0: Preparing, e ainda não, tá preparando, estamos
1: né? ao vivo! Olá, 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 começando mais uma gravação ao vivo do com PNL, o incrível André
0: Sampaio. Já muito come... bem, muito bom! Estamos ao vivo, estamos ao vivo, ótimo, excelente, estamos começando mais um episódio do podcast com PNL, eu sou o André Sampaio, eu sou Carlos Oyos. E hoje a gente vai continuar nosso papo. Vamos aprofundar sobre crenças, sistema de crenças. Que é coach, ele? Carlos? Que coach nunca esbarrou num problema, num problema de crenças? O coach com uma crença e o negócio não anda, o objetivo não é alcançado ou até pior. Ele se auto sabota.
1: Nossa. Eu diria que todos os coaches encontraram essa situação. E se não encontraram, tão, provavelmente estão brincando, né? não estão não trabalhando de verdade.
0: Porque nós eles estamos eles não sabem o que estão fazendo. <risos> Basicamente é isso. Basicamente ele não está fazendo o coach direito.
1: Não, não está não tá, não tá tendo um enfoque na coisa certa. né? Porque eu vejo assim, quer ter resultado, se a gente não está tendo resultado, a gente está tendo algum bloqueio. Então, a unidade ajuda muito inteligentemente a gente pede ajuda, pede ajuda de mentores, de coaches, de profissionais que nos ajudam a ter mais resultados numa ou outras áreas que estão que a gente precisa ter resultado. E normalmente a gente está bloqueado porque a gente acredita em certas coisas então a gente não consegue manifestar aqueles resultados. E por que que isso acontece, André?
0: O que é isso? Hum, muito interessante, Nossa. você falou, eu vou, eu vou, dar, vou abrir um parênteses aqui, eu vou abrir um parênteses, você falou. Assim, <risos> mais um daqueles ah, mais um parênteses aqui, é o que a gente mais faz aqui. É ótimo. Mas é rico, é rico sim. É, quando a gente não tem resultado... É... Só aprendi com o Aitwudsmall. Ele fala assim, quando a gente não tem resultado, quando o nosso cliente não tem resultado, podem ser quatro coisas. Podem ser quatro coisas. Uma é, será que ele quer? É um problema de motivação. Será que ele quer mesmo ter esse resultado? Mas o sujeito não quer, né? Então, como é que você faz isso? Como é que você sabe se realmente o cara quer o resultado? Coloca uma arma na cabeça dele. Metaforicamente, <risos> o Bundler, o Bundler ele, eu acho que na década de 70 ou no começo de 80, ele levou isso ao pé da letra e literalmente pôs uma arma na cabeça da pessoa com forma de motivação. Verdade, verdade. Aí as pessoas, um, um lado fala, o que é um o, o outro lado, ele é um louco, mas muito bem, ele fez isso. E aí, a reflexão aqui é a seguinte, se você tem um sujeito, o, o famoso dedo mole, tá doido pra apertar o gatilho? Sim. Uma é, 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 arma apontada né? na sua cabeça, você vai fazer o que tem que fazer? Você vai avançar? Se você avançar, ah não, agora eu tô pronto pra, pra resolver, agora eu tô pronto pra andar, aí é um problema de motivação. Sim. Agora, se mesmo com uma arma na cabeça, você não conseguir andar, aí o problema é outro. Aí o problema é outro. Aí pode ser um problema, né? então não é um problema de motivação, pode ser um problema de é, constrição ambiental. Existe alguma coisa que está te limitando. Existem, às vezes existem problemas. Existe alguém que está te travando. Existe um parente, é. existe um colega de trabalho que está te puxando tapete, que está te minando, que está te sabotando. Acontece acontece então será que existe algum fator ambiental que não me que me impede vamos falar assim ah eu estou num, num país onde é proibido fazer alguma coisa e aí mas meu objetivo é fazer essa coisa es ou você muda de país ou você muda de objetivo né porque não vai rolar aí não está no meu poder né existe isso às vezes eu tenho eu, Aí a questão é, eu consigo alterar o ambiente, eu consigo mudar as outras pessoas, seja conversando, seja é, é, trazendo, em vez de ter como inimigo, ter como aliado, entender. Enfim, existe isso também. Aí existe o problema de eu não sei como fazer. Poxa, eu quero muito objetivo, só que eu não, não sei como. Eu não sei como chegar lá. Eu não tenho uma estratégia. Não consegue usar os recursos, por assim dizer? Não é, não é isso. Ele não tem a estratégia. Vamos falar o seguinte, ó, vamos pegar o exemplo do Rummy Cubic. Sabe aquele, aquele cubo mágico? Sim. Se eu der para você, você. já resolveu aquilo? Já. Tá. Cê, cê sabe? Se eu te der um agora, você sabe resolver? Se eu achar na internet o caminho, eu resolvo. <risos> Perfeito. Exatamente esse o ponto. É estratégia. Eu eu, se eu pegar aquilo, eu não sei resolver. Por quê? Porque eu não tenho estratégia. Eu preciso. Eu sei que a estratégia existe, eu tenho capacidade de resolver aquele problema, só que eu não tenho na minha mão a estratégia. Muito bem. Então, aí é uma questão de qual é a estratégia. Deixa eu buscar a estratégia. E, por último, é um problema de capacidade. Aí, sim, é um problema de capacidade. Não, eu realmente não sou capaz. Ah, meu objetivo é uh, escalar o Everest no mês que vem. Esquece. Esquece, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, nesse prazo, pelo menos, é, é impossível. E não é crença limitante. Por quê? Porque precisa de uma baita preparação física, emocional, equipamento, equipe. É, tipo, é muita coisa. Então, eu sou fisicamente, humanamente, incapaz de atingir esse objetivo. Então, é, 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 quando, a gente, quando o cliente, né, quando o coach está bloqueado, a gente tem que ver qual desses quatro fatores que está pegando, se é um problema de motivação, se é um problema de ambiente, uma constrição externa, se é um problema de estratégia ou de realmente de capacidade. E aí a gente vai entender, talvez eu fale, "Ai, mas o problema é o ambiente, porque não sei o quê. Talvez seja uma crença, talvez eu esteja imaginando que o ambiente tem uma limitação e não tem, e aí tudo bem mas é interessante a gente começar por essa abordagem para para começar a entender para onde atacar né mas achei interessante fazer esse 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 parênteses que é né a gente às vezes o que eu vejo os coaches o que eu vejo os coaches, principalmente os iniciantes eles ficam meio perdidos eles, eles não sabem por lá, onde começar né eles não sabem por onde começar e aí começa a fazer um protocolo né a ah, exceção 1... <risos> Roda da vida. Sessão 2. É levantamento de valores. Sessão 3. Tipo...
1: Mas você sabe que isso é culpa das escolas, né? Isso aí não é nem culpa da pessoa, né?
0: Sim. É falta de preparação. Falta de preparação. E, e, e assim, como, como eu vejo... eu quero saber como que você trabalha. Mas como eu vejo... Eu vejo... Uh, eu gosto de fazer... Primeiro entender o problema. Qual é o problema? Entender todos os fatores do problema. Onde o cara está? Onde o cara quer chegar? O que está que pegando? Onde que causou? Né? Qual a raiz do problema que ele está vivendo agora? Quando ele chegar lá, o que, que ele vai ganhar com isso? Quais são as consequências de atingir o objetivo? Então, eu traço a equação, eu monto a equação. Aí, depois, para resolver, você vai lá direto, estrategicamente, no, no, num ponto. né? Aí não tem um passo a passo ideal, olha o passo a passo para fazer uma sessão. Não, depende, cada um é um. Né? Cada um é um. Sim. Como é que você enxerga
1: isso? É, antes de falar como eu enxergo isso, eu quero. Eu acho, eu, eu, é, 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 é a meta-análise do que a gente está fazendo. A gente está seguindo muitos modelos aqui. E algumas pessoas elas seguem modelos a ferro e fogo. né E modelos eles são baseados na experiência, a própria PNL utiliza modelagem da realidade, modelagem de pessoas, de comportamentos, de estratégias, para reproduzir porque aquilo funciona. Mas todo modelo é uma simplificação da realidade. E quando a gente usa um modelo como se fosse a realidade, a gente está acreditando que aquele modelo é perfeito, e é uma crença. Então, a gente precisa de modelos, porque os modelos simplificam a nossa vida, mas muitas vezes os modelos, pelo favorecerem uma simplificação da realidade, eles não constituem a realidade completa daquilo que for, aconteceu antes daquilo que pode vir a acontecer. Exato. E então, é, eu venho trabalhando muito com esse conceito porque muitas vezes a gente segue um caminho que é uma regra e é um hábito você tem um modelo. Só que muitas vezes a gente fica soso em certos momentos porque a gente fala, ah, esse modelo funciona. Só que será que ele é aplicável 100% do tempo, 100% das pessoas, 100% das gerações, 100% da história da humanidade? Provavelmente não. Então é aquele hum são as crenças que nós temos, que nós nem sabemos que temos essas crenças que nos que nos travam. Então é queria fazer esse parênteses, outro parênteses, né? Os nossos eternos parênteses, porque até as pessoas que estão nos assistindo aqui, estão nos ouvindo depois no, no podcast. Tomar consciência que modelos que você está seguindo na sua vida. E pode ser seja um modelo de religião, pode ser que seja um modelo de criação de filhos, pode ser que seja um modelo de relacionamento. Talvez fizesse sentido antes, mas talvez não faça sentido para você nesse momento de vida agora. Então, como é que eu trabalho com os meus clientes para poder resolver um, uma questão? Sempre tem, o ponto de partida é onde você quer chegar, qual o resultado que você quer ter. E, e muitas vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem. E aí eu começo como? O que você não quer mais ter na sua vida? Né? e normalmente o que, que a gente faz a gente começa a trocar, beleza, então se você tirar isso o que, que você tem no lugar? Então a gente vai começando a trabalhar a questão das oposições e nesse processo, normalmente são uma sessão, duas sessões do máximo a pessoa ela sai de uma situação que ela, tá... ela não está muito clara sobre o que ela quer, para uma situação que ela sabe com muito mais precisão sobre o que ela quer agora, porque ela sabe que ela não quer ou ela já chega com clareza do que ela quer e não está conseguindo chegar lá e, às vezes, ela sabe algumas coisas, meio nebuloso. Então, aí, o que, que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um processo de ter algum tipo de resultado que aproxima lentamente na direção da pessoa que ela quer para que ela possa experimentar, ver se esse é o caminho que ela quer ter. Porque, muitas vezes, a transformação vai levar décadas. A pessoa não vai ficar comigo ou com um profissional deve, Pode até ser que fique. Mas ela começa a identificar o que, que é um caminho intermediário no futuro, uma visão de futuro. E aí, a gente usa vários mecanismos diferentes de visualização, de composição de imagem, de você sentir ali dentro, né? usa todas as, as ferramentas de PNL para você viver, uma indução bem interessante. E a pessoa fala, nossa, isso aqui eu quero, ou isso aqui eu não quero. Quando você falou isso, eu pensei nisso. Né? A gente vai sugerindo, a gente vai sugerindo coisa até que a pessoa construa aquela imagem que ela quer. E aí a gente cria, uh, eu gosto muito de usar o um modelo do Boyatz, que é a diferença entre o, o eu real, atual, e o eu ideal e mesmo que não seja um eu idealizado perfeito é um eu idealizado que possa manifestar a realidade daqui a três cinco anos e aí o que a gente começa a perceber é que existe um delta razoável de competências assim que a pessoa ela sai de um lugar e chega em outro lugar né e se eu tenho coisas que eu tenho só tenho problemas na minha vida hoje, é porque eu tenho competências que eu não, não estão desenvolvidas ou seja eu, Faltam competências para eu manifestar a, a solução do problema. E aí, a gente começa a trabalhar na base das competências. E aí, se a competência começa a ser desenvolvida, maravilha. Significa que a pessoa tem os valores e tem a identidade e tem as crenças que dão suporte a essa transformação. Mas nesse processo, normalmente, fica claro que a pessoa precisa se transformar num novo tipo. E aí, a gente tem, no modelo de boiás, ok, isso é quem você é hoje, isso é quem você quer ser amanhã. Como é que você precisa se desenvolver? O que, que você precisa fazer? No que, que você precisa acreditar? Qual a troca de valores? O que, que precisa ser mais importante e menos importante? E a partir daí a gente vai montando esse sistema incremental. Tem uma linha dorsal, obviamente, do, do, da nossa metodologia, mas não é a primeira sessão que você faz Roda da Vida, a segunda sessão que você faz uhum. Ainda mais que a Roda da Vida é muito mais para uma pessoa que tem questões de, na vida pessoal e o o foco hoje tem sido muito mais trabalhar com líderes executivos e empresários, que eles normalmente já vêm com algo mais pontual. Inclusive, pode ser... Eles têm um pouco mais de clareza também. Já tem um pouco mais de clareza, mais maturidade. Mas, muitas vezes, a gente volta para a roda da vida para falar, ah, as coisas estão indo, mas né, parece que falta algo mais. Vou vai explorar as outras coisas na sua vida? E aí, a gente consegue identificar algumas áreas de alavanca. Mas, essa, em linhas gerais, essa é a nossa abordagem. Tô...
0: Tô... Tô... Perfeito. Perfeito. Pé... Carlos, desculpa. Quem, quem, como é que é a história do, do Faustão? É, é, quem sabe faz ao vivo?
1: Estou com uma
0: questão aqui, seguro? Diga.
1: Tá com o filhinho ali. Enquanto isso, na sala de justiça, se você tem uma dúvida sobre crenças, você tem alguma crença que te bloqueia? você tem uma crença que te apoia, você tem algo que você faz e você não gostaria de fazer e não sabe por que você continua fazendo, você tem um hábito que você gostaria de mudar, provavelmente existe algum sistema de valor, algum sistema de crenças que faz com que você não mude. Né? A gente já falou em algumas algumas lives anteriores, algumas gravações desses podcasts, que nós temos partes diferentes, nós, especialmente quando nós falamos sobre os processos de autossabotagem, o modelo de de Chamínio, o que acontece é que a gente tem partes nossas que querem mudar e outras partes que não querem mudar. E por que, que tem esse conflito? é um sistema de valor que está diferente nessas partes, a gente está querendo integrar, integrar essas duas partes. E muitas vezes essa integração precisa chegar no nível de crença, no que, que você acredita, no que, que você não acredita. Ou se você acredita você acha que você acredita em algo e faz outro, realmente você não acredita. Né? Há um conceito que me veio recentemente, que eu gosto muito, uh, e que mostra até o nível de engajamento e comprometimento que a gente tem algo você sabe algo, mas você não coloca em prática você não muda, você não sabe é verdade. E quando você realmente sabe algo, você coloca em prática você sabe é que faz bem eu sei, mas você faz aquilo para cuidar de você não, então você não sabe, você acha que você sabe só uma pequena provocação aí deixa seu comentário aqui para mim para pro André e a gente vai, vai... e aí André?
0: Resolvi... Excelente. voltei, voltei aqui voltei você tocou num ponto essencial. Se você sabe alguma coisa, você entra em ação. Ou seja, você só aprende. Aprendizado é igual mudança de comportamento. Não adianta então, saber aqui Pô, eu sei tudo, li o livro, vi a teoria. Tal. E aí, o que, que você mudou? A partir desse aprendizado todo, o que, que você fez de diferente na tua vida? Que ações você tomou diferente? Não, nenhuma. Mas eu sei tudo. Pô, sou, sou sabidão. <risos> Não, não adianta, não adianta. E aí é exatamente esse o ponto quando eu falo PNL no músculo, né? trazer o conhecimento para o músculo. significa Isso vem de, uma, de, uma, de um ditado, de um dito popular da Papua, Nova Guiné, do povo lá da Papua, eles falam conhecimento é só rumor até que esteja no músculo. Né? Então, enquanto você não estiver aplicando o que você aprendeu, aplicando esses conceitos, as teorias lindas, é serve de nada, não adianta não, nada, a vida muda, você não vai ter resultados, ou melhor, tá mela, resultados né? a gente sempre tem, mas não, não necessariamente são aqueles que a gente está buscando. É, uma coisa interessante, você falou de modelos, é, me veio na, na, na cabeça, quando você falou de modelos, me veio a ideia do mapa não é território princípio básico Isso. da ideia. Mapa não é território. E aí, mas assim, a gente navega em cima dos modelos, a gente precisa desses modelos para operar. A gente vive é assim. no mundo baseado ah. nos nossos modelos, Sim. no modelo de mundo. Né? É A o certeza. mapa, o mapa interno. É... E, 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 sabe? Aí eu lembrei, né? falando em mapa, em modelo, eu lembrei da, da época, da antiguidade, das, das, da expansão marítima, como é que chama aquele negócio lá? Das caravelas. Das
1: navegações. Navegações, navegações,
0: exatamente. Eles tinham mapas e aquele mapa, a gente sabe que eram mapas completamente distorcidos da realidade. Não, não vá para cá porque aqui a Terra acaba, você vai cair no abismo sem fim. Não é assim? Não vá para esse lado porque tem dragões e monstros e o deus do mar é muito bravo e não sei o quê. Pô. E, e assim, o modelo era totalmente distorcido, era totalmente errado do ponto de vista de hoje. Mas, ainda assim, eles conseguiram fazer coisas incríveis. Com o mapa... modelo funcionava, né? Exatamente. Então, apesar do modelo não, não refletir 100% a realidade, ele ainda assim é funcional. Até, até que deixe de ser. E a gente precisa atualizar ele. Mas, mas é exatamente isso. A gente precisa de modelos, mas precisa estar constantemente questionando. Será que meu modelo está atualizado?
1: Esse é o ponto, porque... Uh, por exemplo, tem tem métodos uh, tradicionais de mudança comportamental que levam décadas tem métodos que levam anos, tem outros métodos que levam meses e tem coisas, que tem intervenções que são instantâneas uh, tratamento choque, por exemplo, não necessariamente com choque elétrico, mas um grande impacto emocional né? aquela história, tem um... Eu não lembro do nome do autor agora, mas ele quase morreu numa, num acidente de avião, né? teve um problema no avião e a vida dele mudou completamente a partir dali. Porque ele tomou uma consciência, foi um impacto muito forte. Ele não precisou ficar anos e anos fazendo o negócio. É uma grande tomada de consciência que teve uma reconfiguração neural, teve um impacto muito grande e aí ele mudou a partir dali. E, então, a questão é, imagina se a gente tivesse essa habilidade de trazer, de pegar um modelo, avaliar o um modelo e ver a efetividade do modelo. E... De novo, é a, é, a, é a crença sobre o modelo. Esse modelo está funcionando? Tá. Mas como é que eu sei que ele está atualizado? Como é que eu sei que esse modelo não poderia ser mais rápido? Como é que eu não sei que esse modelo poderia ser mais efetivo? E eu estava justamente pensando sobre a minha modelagem do processo de coaching. Um, quando eu comecei a trabalhar com coaching, a crença era, bom, você tem essas 10, 12 sessões, vamos experimentar, porque é o um modelo que você tem e ver que bicho que dá. E ó, logo... Segundo a pessoa que eu comecei dentro, esse negócio não funciona, esse modelo é, um, é uma forma de fazer. E aí, a partir daí, toda escola de coaches no Brasil, a maior parte deles, vamos dizer, 98%, acredita que você precisa fazer blocos de 10, 12 sessões e vender por ciclo, que é o que consegue vender. Sim. Eu totalmente contra a corrente. Eu acredito em algo completamente diferente para o processo de coaching. Eu acredito em um negócio com começo, meio e fim, que não tem essa história de vamos testar para ver que dá. Não, você quer brincar, vamos brincar até o fim. E é uma crise. E hoje... Hoje não, sempre. Eu reavalio meu modelo. Esse modelo é o modelo mais efetivo? Será que eu estou ficando pouco tempo com o cliente? Será que eu estou ficando muito tempo com o cliente? O cliente está tendo o resultado que ele quer, no ritmo que ele poderia ter? E aí eu fico sempre me desafiando. Não, eu quero, eu quero fazer mais rápido, eu quero fazer mais curto, eu quero fazer mais eficiente. E aí tem aquela outra crença, muita gente tem a crença, quando eu pego um pacote de coisa e falo, ah, mas você está cobrando X por hora. Eu falei, o valor não é pela hora, o valor é pela transformação, é pela experiência, não colocar em uma única transformação. A pessoa vai, por exemplo, em um processo de sessão -hipno de hipnose e ela mudou uma coisa que ela não muda em décadas. Quanto que vale isso? Ah, não, cem é reais, mil reais? Claro, quanto que vale isso? Se você estampar aquele negócio você tem um retorno sobre investimento de milhões, pô, é, o, é o que vale para você. Então, é muito subjetivo essa questão de precificação e nós vivemos amarradas em amarrados em modelos de crença sobre quanto vale uma hora, quanto deve valer uma hora, uhum. trapolando aqui.
0: E legal, legal você ter falado essa questão do, do coaching, essa crença de que o coaching tem que ser vendido. Vamos, vamos trabalhar essa crença. Beleza. Tem que ser vendido como um pacote e o coaching é um processo para se atingir um objetivo. Eu gosto mais dessa ideia sua e isso é uma coisa do Brasil, né? É uma coisa meio Talvez porque seja mais fácil vender um pacotão isso, do isso. que... Mas, assim, na essência, é, é, quando você faz isso, ah, em é um processo de duas sessões. Então, eu vou fazer um processo de coaching para resolver um aspecto específico ou para é, atingir um objetivo. É mais ou menos como você contratar um Sherpa para carregar a tua mala para te levar no Everest. Né? Então, é o coach-guia. É o coach -guia. Você contrata um guia que vai, te, vai acompanhar de dentro dessa jornada com o fim específico. Mas eu quero Sim. trazer aqui o conceito de coaching do ICF. Olha lá. Coaching é uma parceria entre o coach profissional treinado para entregar o processo de coaching e o coach, pessoa que passará pelo processo de coaching. E aí vem, em um processo estimulante e criativo que os inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional na busca do alcance dos seus objetivos e metas, Através de. Aí vem três pontinhos aqui, deixa eu abrir aqui. Através de um. Ah, querê? Você precisa de um PHD para você entender isso aí. Uh, através do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. Ou seja, ou seja aqui não está falando. É, é coaching é um processo onde você vai levar o cara do ponto A para o ponto B. Não, não. Isso Coaching é muito mais um processo de lapidação. É a jornada, de né? Óbvio que o, o, o atingir objetivos faz parte, né? A, a partir do momento que a gente estabelece um objetivo, eu acho lindo isso, porque eu estabeleço objetivos para, não pelo objetivo em si, mas para eu me tornar alguém melhor que seja capaz de atingir aquele objetivo. Então, o foco está no processo e não no fim. Sim. Né? Eu se ele fala muito
1: isso. Ah, você define metas... O maior benefício da meta é não bater a meta. É você se transformar numa pessoa melhor porque você conseguiu bater a meta. Ou seja, no fundo, você desenvolveu competências, hábitos, comportamentos que te permitiram atingir a meta. E a partir daí, você vai conseguir bater metas similares, metas equivalentes. Quando eu, quando eu apresento a minha proposta de coach, eu trago a questão de você estar tá tendo resultados aqui. Se você quer começar a ter resultados aqui, você pode levar alguns anos para conseguir isso. Mas que tal fazer isso em alguns meses? E aí, se tiver resultados nesse nível, se estiver satisfeito, você não precisa mais do coach. Porque você, tá, você, você atingiu resultados aqui. Senão, Sim. você tem uma dependência com o coach. Agora, você está com resultados aqui. Você quer ir o próximo patamar e não consegue sozinho? Um coach pode te ajudar também. Porque é a pessoa na qual a gente se transforma. E isso, para mim, faz muito sentido. Faz muito sentido.
0: Legal, legal. É, voltando aqui, voltando, para a gente não fugir muito do... do, do... <risos> Voltando aqui para as crenças, para as crenças, é, eu, quero, eu quero contar duas historinhas aqui, duas coisas sobre sobre crenças, né? É, eu sempre, sempre que eu falo de crença, eu gosto de contar essa história. É, é, o sujeito foi, estava numa clínica psiquiátrica. Ele era maluco. E ele acreditava que ele era um cadáver. Né? Eu sou um cadáver. Ele saía, eu sou um cadáver. Eu sou um cadáver. Eu morri, mas eu tô aqui. Eu sou um cadáver, só. Eu sou um cadáver. E os médicos não sabiam mais o que fazer. Já tinham feito de tudo com ele. Tratamento de choque, remédio, terapia convencional. Tentaram conversar com ele. Tentaram de tudo. Nada resolvia. Eu sou um cadáver, eu sou um cadáver, eu sou um cadáver. Até que o psiquiatra chegou e falou assim, ah, tive uma ideia, vou pegar ele agora. Ele chega para o cara e fala assim, olha, cadáver sangra? Ele falou, não, cadáver não sangra. Óbvio que não sangra. Porque o coração para de bater, o sangue para de circular e aí você corta e não sangra, né? o sangue não sai, ele coagula, está todo coagulado. Ah, muito bem, então posso fazer um teste? Aí pegou uma daquelas agulhinhas de medir glicemia, né, de diabético, furou o dedo do, do sujeito lá que era cadáver. No que furou, saiu uma bolona de sangue, começou a sair aquele sangue vermelho, quente, né? Ele olhou assim com uma cara, o psiquiatra falou assim, ah, agora peguei ele, né? Ele olhou com uma cara de assustado, de espantado, falou assim, meu Deus, não é que cadáver sangra? <risos> então, <risos> então, <risos> ou seja, as crenças, a nação, uma vez que a gente tem a crença, a gente tende a encaixar o mundo dentro da nossa crença, a gente não adapta nossas crenças com o que a gente experimenta no mundo, a gente encaixa o mundo nas nossas crenças.
1: Ah... Eu estava pensando antes da gente se conectar aqui, que sobre a questão de identidade, né? Eu até mencionei a questão. Identidade. É, e aí, justamente, eu fico pensando na questão de refutação no modelo e ver se esse modelo realmente funciona, né? nos níveis neurológicos. Quando você muda uma identidade, você muda um monte de coisas. Você precisa acreditar que você tem essa identidade nova. Porque você Exato. Não funciona. Então, ainda que a gente coloque identidade, valores e crenças e competências, que assim. Quando você muda a identidade, uma série de outras crenças mudam. Mas quando você... a sua mudança de identidade é uma mudança de crença sobre como você se vê, sobre como você se manifesta. Então, isso é uma crença também. E você deu exemplo, foi exatamente isso que eu estava pensando. Olha que interessante. O cara acredita que é um cadáver. A identidade dele é um cadáver. Cadáveres não, não, não sangram. Então, primeiro, ele tem uma crença de que ele é um cadáver e tem a crença, porque ele manifesta de que crenças de cadáver não sangram, a menos que seja um cadáver que acabou de morrer, né? que ainda vai sangrar um pouquinho, porque o coração ainda está lá com alguma certa pressão. Mas é interessante isso, né? A gente vive num mundo de crenças e muitas vezes, a, gente, muitas vezes não, a maior parte do tempo
0: a gente não se toma conta disso. Mas você tinha uma segunda história. Qual era a segunda história? Não, eu vou abrir um outro parênteses aqui, antes da segunda <risos> história. Eu vou abrir um outro parênteses. É, você falou de crenças de identidade. Isso me lembrou é, há uns... 15 ou 20 dias atrás, me perguntaram numa dos, do, daquele meu grupo de acompanhamento de, do, dos practitioners em PNL, né? são coaches, uh, a gente se, se encontra, aí me perguntaram André, como é que é aquela técnica do Tony Robbins, que ele cura um gago né? em sete minutos? É e ancorado. aí eu dequei, dissequei a técnica, olha, é muito simples, ele fez isso, 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 bababá. quebrei a técnica e mostrei que é, é muito simples e tudo aquilo que ele fez, eles já sabem, meus alunos já sabiam fazer, né? Então, beleza. Cara, foi muito louco, foi muito legal isso, é muito gratificante, porque na semana seguinte, esse cara que me perguntou, falou assim, André, curei dois gagos essa semana. Uau! Curei dois, aí ele tava assim, uhul! E aí, essa semana, teve um outro aluno que falou, pô, curei um gago também, né? Sensacional. Sensacional. E aí, assim, são pessoas adultas, né, que tem gagueira, 20, 30 anos. Esse último, agora dessa semana, o cara não se lembrava de não ser gago. Ele, desde que ele se lembra por gente, ele era gago. Né? Ele Caramba. já nasceu gago, né? Então, ele tinha essa crença de identidade, eu sou gago. Uma crença. Tanto é que mudou rapidinho. E aí me lembra, por que eu tô falando isso? Porque eu me lembrei de uma história do Tony Robbins. O Tony Robbins conta isso, que ele fez uma intervenção numa pessoa. E a pessoa resolveu. Resolveu o problema em 10 minutos. E aí ele saiu de lá feliz, tá, falando fluentemente, não sei o e tal. Só que ele tinha crenças religiosas muito fortes. Do Sim. tipo, ora, é só Deus pode fazer isso. O, esse cara aqui, esse terapeuta, ele não, não pode, pode ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Logo, ah, isso não vai durar. Ou seja, a crença dele religiosa falou assim, não esse resultado não me pertence.
1: Volta, esse volta,
0: volta. resultado não é de Deus, então não é. Eu sou gago e só Deus pode me curar. Deus Não foi Deus que me curou, então eu tô, continuo gago. Então, olha o que, que a crença fez. né? Voltou, ele, o cara voltou a ser gago. Então, é, é muito interessante. E aí a gente entra na segunda história que eu queria contar. Na verdade, não é uma história. É, o que eu quero falar é o seguinte. Crença, crença, a gente tem... Segundo o, o, o Dr. Hugh Len, do, do Oponopono, ele fala que nós temos em torno de... Ih, caramba, agora eu vou, eu vou errar o número. 10 mil, 100 mil, 100 milhões? É um número gigantesco de crenças, de dados. Né? São dados que governam a nossa vida, Sim. governam a nossa saúde, governam a nossa realidade, e são as crenças, são as crenças que a gente tem. E são é esses mapas, são esses modelos. Ah, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. né? Então os limites, então onde eu Exatamente. posso ir. Enfim. E... Então, uh, mudar uma crença não é difícil. Muito pelo contrário, é fácil. É fácil mudar uma crença. Tem inúmeras técnicas para mudar a crença. E, às vezes, até num bate-papo assim, informal, a gente consegue mudar uma crença. E a gente, a gente muda, muda o tempo todo trabalhar. sem saber, inclusive, né? Sem saber. Sem saber. É, é, inclusive, se você estiver usando uma, uma hipnose conversacional, vai contando, não sei o que, tal, de repente a pessoa mudou a crença e nem, nem sacou, né? Dá um Para, tilt na cara, cabeça. Dá um tilt, faz novas conexões neurais, né? faz um novo caminho neural, e aí você passa, ah, não, aqui é melhor, então, beleza. Então, mudar a crença é muito fácil. Mas o problema é... é, é, é mudar a crença e trabalhar com crença é igual fazer uma sopa de tigre. Sopa de tigre. Se você pega uma receita, como fazer uma sopa de tigre? Aí você vai ter lá os ingredientes do tigre, da sopa. né ah, Põe cebola, põe caldo, põe água, põe manteiga, óleo, põe salsinha, né? tomate, cenoura, e põe o tigre. Beleza. Põe passar, bate no liquidificador, sei lá o que você vai fazer, mas você tem a receita da sopa. Qualquer um faz. O problema é o tigre. o tigre. Onde é que você vai encontrar o raio do tigre? Né? Então, grande dificuldade de trabalhar com crença é identificar o tigre. É Exato. identificar qual é a crença que está te limitando, qual é a crença que está te impedindo. E aí depois, aí depois fica fácil. Né? Ah, Muito bacana uma, isso. Uma, uma, uma dica aqui interessante é, a gente manifesta crenças a todo tempo, ele nem percebe. Né? Toda vez que a gente está falando, está colocando, ah, isso é muito difícil, é uma crença. Ah, impossível. Ou, ah, eu sou. É, é, enfim, é, tudo é crença. Né? Só que não são essas crenças superficiais que estão impedindo a gente, são aquelas crenças que estão enraizadas. E aí vem o processo de escavação, vem o processo de ficar... Uh, uh, buscando tá bom uma crença ela mineração é um de... de crenças né mineração de crença eu gostei mineração de crença uh, ela é como um pé de mesa né ela para ela estar tá sustentada ela tem outras que estão por baixo mantendo ela ah isso é muito difícil tá mas o que que faz ela ser difícil aí tem outras crenças que fazem e outras e outras e outras e outras e outras até você chegar na raiz então, tem uma, uma, uma palavrinha mágica para identificar a crença. Quando o sujeito fala uma crença, você fala assim, por quê? Pronto. Aí, vem na cabeça uma outra coisa. Ah, isso tem é muito que... difícil. Tem que encontrar a causa a raiz. Para ir buscando a causa a raiz. Aí você vai escavando. né? É, que... A... Que...
1: é a técnica da... Como é que é? da Toyota, né, O Honda, que eles usavam isso, é uma empresa japonesa que era a técnica dos cinco porquês. Ah, é? Isso está acontecendo assim, mas por quê? Por quê? Mas porque normalmente quando você chega no quinto porquê, você encontra a causa raiz. Então, mesma coisa, crença crença, 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 até chegar na parte de baixo. É uma técnica muito utilizada em ambientes empresariais, industriais, de equipes, para você encontrar a causa raiz. Técnica do cinco. Olha que legal. É muito bacana.
0: Interessante.
1: E eu, eu aprendi isso numa, com o Dr Mário, inclusive, você conhece o Dr Mário, um modelo... O Mário foi meu coach. ...das crenças basais, é. foi, foi meu coach também, das crenças basais. Conhece esse modelo? É o um modelo de... Não. Quem que você acredita... É, o que, que você acha que a vida é? É analogia, né? Grandes analogias. É uhum. E quando a analogia é assim, você quem qual é o seu papel na vida e qual é o papel dos outros na vida? E aí, quais são as consequências positivas e quais são as consequências negativas, né? E o significado dessas coisas. E é muito interessante, eu fiz isso comigo, mais de uma vez, e aí depois que você identifica a sua analogia, você percebe que tem um monte de crenças escondidas e aí você fala, o que seria uma analogia melhor? Mas analogia não necessariamente vai mudar tudo, não vai ficar 100% bom. que toda analogia é uma, é uma simplificação, é um modelo e vai ter aspectos negativos. Então, o que aparece muito é a vida é uma aventura, a vida é um teste, a vida é um so, dor e sofrimento. E aí, quando você começa a escavar, qual é o meu papel aqui? Qual é o papel das outras pessoas? Né? Por exemplo, no caso da vida é uma aventura. A vida é uma... Eu sou aventureiro. E quais são as outras pessoas? As pessoas estão lá para me colocarem em desafios. Né? Então, é uma desconexão. Quais os aspectos positivos disso? Pô, a vida é uma aventura, é alegria, tá sempre coisas novas. Quais são os aspectos negativos? Eu não consigo dar uma continuidade, porque sempre tem muitas surpresas. E aí, esse negócio, você começando a cavar crenças, cavar crenças, cavar crenças. Para mim, foi um negócio muito interessante. Eu já fiz isso com vários meus clientes e alunos, ah, a gente já fez essa técnica tem em um curso que a gente deu
0: uhum.
1: interessante que a gente escava isso aí legal e, o, e é o lance da mineração de crenças o que, que tem mineração de crenças
0: é, isso me lembrou a história de uma de uma de uma moça que ela tinha obsessão por detalhes ela era obcecada por detalhes e isso obviamente não permitia ela avançar em nada se você fica tão preso no Nossa. detalhe né? você não, não avança, você não consegue enxergar o todo, você não, vai, não sai do lugar. Obsessão por detalhes. E aí, conversando, é, é, chegou-se à conclusão que... Aí ela soltou a crença. E é exatamente uma analogia. São os pequenos buracos que afundam o navio. Então, quer dizer, se tem um buraquinho de um centímetro no casco do navio, esse navio vai afundar. Então, então não sai o navio, daquela... vamos fazer uma vistoria no, no navio inteiro, em cada buraquinho, cada válvula do, do motor do navio antes de, de sair, porque esse navio vai afundar. A vida, navio. A, a vida é um navio, são os pequenos buracos, então eu tenho que estar 100% é, é, focado no detalhe. Nossa, que horror. É exatamente é uma... isso. É, 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 são analogias, às vezes são coisas que a gente ouviu na infância, sei lá de onde é que a gente pegou isso, mas eu sei que pegou, bateu, ficou. Teve ressonância, ficou. E aí a gente passa a viver com esse modelo de mundo. Isso pode ser um modelo ilimitado ou não. né? Mas é um modelo. O que você acredita que a vida é? A vida é como o quê para você? Cara, para mim, a vida é uma grande jornada do herói. Do Joseph Campbell, trazendo a, a metáfora do... do... Do Joseph Campbell da Jornada do Herói, para mim sinceramente a vida é isso. A gente está aqui, saiu de uma e não deixa de ser uma grande aventura, né? Com desafios, com... tem as pessoas, tem os desafios, tem os mentores, tem os guias, tem os pessoas que estão lá para te ajudar, tem o grande ordeal, né? Que é aquele desafio de vida ou morte mas quando você sai do desafio de vida ou morte, que é aquele que você entra na caverna. O Joseph Campbell tem uma, uma, uma frase que eu adoro, que é, na caverna que você mais teme entrar, caverna, assim, é bem, é sim, sim. bem arquetípico, né? aquela coisa da caverna, oh, caverna escura, você não sabe o que tem lá dentro, né? dá medo de entrar. Na caverna que você mais teme entrar, está escondido o tesouro que você tanto procura. É alguma coisa assim. Sim. Então, significa o quê? Que você tem que encarar o teu maior desafio, aquilo que você tem medo. E aqui vai uma dica, hein? Aqui vai uma dica. Para para pensar o que, que você está evitando encarar hoje. Qual que é o maior desafio que você está evitando? Sensacional. Exatamente esse que você tem que encarar. Porque é aí que vai está que a chave, o elixir ou o, grande, o santo graal da tua jornada. É quando você encara esse demônio e o demônio sendo, e aqui trazendo para da mitologia para nossa realidade, o demônio é, é qualquer energia que a gente não lida bem. Um demônio pode ser um traço meu, uma característica minha que eu não gosto. Isso passa a ser um demônio. O demônio pode ser uma pessoa com quem eu me relaciono todo dia, eu tenho uma dificuldade de me relacionar. Isso pode ser um demônio o demônio pode ser uma, a economia, a economia está um caos e não sei o que, e o governo e bababá, esse é o meu demônio, porque eu não consigo lidar com isso, então o demônio é uma energia, e o bacana da jornada do herói, é, é, quando a gente trabalha a jornada do herói dentro da PNL, dentro desse conceito de culto PNL, é que o demônio, uma vez que você trabalhou o demônio e o herói não é igual campeão, o campeão, aquele justiceiro, né? o paladino da justiça, que esteja comigo ou esteja contra mim. Né? É, ou você está do meu lado ou é morte para você. Não. É, então, o objetivo do herói não é subjulgar o demônio, não é destruir o demônio, eu vou dilacerar esse demônio, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou destruir, eu vou explodir o demônio. Não. O objetivo do, do herói é, é agir muito mais como um mago, como um wizard que vai transmutar a energia do demônio em algo positivo. Então, vai transformar o demônio em recurso. Então, aquela pessoa que a gente tem dificuldade, a ideia é encarar essa dificuldade, encarar essa relação e trazer ele como aliado. Seria mais ou menos, entra na caverna e sai voando em cima do dragão. É isso, pega o dragão e sai voando e ele, em vez de ser o teu o teu oponente, ele vai ser isso. o teu aliado você vai voar com ele.
1: E, exatamente assim. essa analogia é a analogia do Avatar, né? Só que em vez de você entrar numa, numa, numa caverna, você sobe a montanha, você tem que ralar pra caramba, você tem que conquistar os seus medos, tem que conquistar um dragão, o seu dragão. Hum. Isso tá, é a Jornada do Herói em todos os filmes, né? Todos os filmes, todos os filmes. tem a Jornada do Herói. Aliás, é um tema é legal pra gente trazer algum dia aí, pra gente fazer nesse podcast, né? Falar... É bom,
0: hein? Tchau, é bom. Jornada do é bom. Herói. É incrível, incrível. Então, a ideia é essa. É, é... Agregar né? e, e, e integrar o demônio como um recurso para a gente. E a hora que a gente entra na caverna e integra esse demônio, a gente sai muito mais forte. A gente não sai mais forte, a gente sai Nossa. transformado. A gente sai transformado. Então, aquele é. o Frodo do Senhor dos Anéis... Eu gosto do Frodo, né? O Frodo do Senhor dos Anéis, ele sai de lá, tipo... Ah, eu não é muito para mim. Eu não sou nada. Eu sou pequenininho, né? Eu não sou guerreiro e bababá. Na hora que ele sai da jornada, que ele consegue jogar o anel lá e, e destruir tudo e não sei o quê, ele não é mais aquele Frodo. Ele volta para o vilarejo dele, mas ele não é mais aquele aquele como é que é o bolseiro, né? Ele é bolseiro. Ele não é mais aquele simples bolseiro. Ele volta transformado e toda a vida se transforma com isso. Então, é uma transformação. Então, você perguntou, isso tudo começou da analogia da vida. né? O que é a vida? Para mim, a vida é uma grande jornada do herói. A gente está constantemente trabalhando para se transformar em algo melhor, se, se aprimorar e trazer de volta. Porque o objetivo da jornada do herói é você sair você cresce, você se desenvolve e você volta e compartilha. A jornada da Herói só é completa quando você volta para o lugar de onde você veio, de onde você saiu, e compartilha aquilo que você ganhou na jornada. Compartilha com os outros para que eles não precisem passar por isso também. E aí tá
1: Muitas formas diferentes da de, de gente interpretar isso em vários níveis. Mas eu queria pegar para pensar uma coisa que você falou em relação à forma que a gente tem de encarar a escuridão, de encarar o medo, descarar, de encarar os dragões. Porque, mas a gente tem uma crença de que aquilo que a gente faz errado é ruim, né? E tem o efeito sombra, né, Deepak Chopra, quando você começa a considerar que você é uma pessoa integral, você tem lados positivos e lados negativos, coisas boas e coisas ruins, que a gente julga que é ruins. E muitas vezes é simplesmente a manifestação da mesma coisa. Quando você manifesta algo de uma forma positiva, é luz. De uma forma negativa, é sombra. Só que muitas vezes a sua sombra ajuda outras pessoas a crescerem e a se desenvolverem. Muitas vezes a sombra, né os demônios de outras pessoas ou outras pessoas, como você falou, te ajudam a, a sua jornada a crescer. E é uma crença que nos bloqueia muitas vezes. Ah, eu não quero encarar isso porque isso é ruim, isso é negativo. Ou a gente coloca um carinho em cima das coisas, a gente coloca uma categoria... Isso é bom, isso é ruim, isso é que eu não sei. E eu acredito, e aí é a minha crença, que tudo tem um lado bom. Tudo tem uma oportunidade de crescimento, tudo tem uma oportunidade de aprendizado. Até a pior coisa do mundo. Algo bom. E tudo é uma questão de você fazer o reframing, você fazer uma ressignificação, uma reconfiguração mental sobre o que aquilo significa. Porque a crença está muito relacionada com o significado. Eu lembro muito daquela história... O que, que acontece quando você tenta fazer alguma coisa e não dá certo? Cara, isso não significa nada. É. Não tem significado por si só. É algo que aconteceu. Quebrou um copo. O que significa isso? O copo quebrou. Mas aí alguma Sim. pessoa fala, nossa, sou um desastrado, tudo que eu coloco a mão quebra, eu sou um fracasso mesmo, tá vendo? Até o copo eu quebro. Então aí é a pessoa coloca significado em algo que intrinsecamente não tem significado. Ah, eu gosto daquela visão oriental, eu não sei qual que é o movimento filosófico, mas diz o seguinte, os eventos, eles são vazios de significado. Os eventos são eventos. Nós, no momento que atribuímos o significado, isso é bom, isso é ruim. Com base na nossa experiência anterior, a gente coloca crenças como boas e crenças como ruins. É aquela, aquela história de você estar tá esperando sua bagagem chegar, você está esperando lá, dois, três minutos, cinco minutos... Se aí a bagagem não chega, fala, meu Deus, alguma coisa ruim aconteceu. Perderam a minha mala. E aí você está acreditando, com base na experiência anterior, que aquilo é ruim. E aí você lembra que você não tem nada na sua mala realmente de útil. né o que, que tem? Uma roupa velha, suja, não sei, se eu posso comprar depois, não vai ter uma grande perda. E aí depois a mala aparece e fala, fala, ah, que bom, a mala apareceu. Né? Porque é bom quando você encontra a mala. Só que
0: aí você coloca do outro lado que a mala está rasgada. Aí você volta a se preocupar de novo. Aí você lembra que... Quando você perdeu, você falou, caramba, perdi. Ah, não, mas eu tenho seguro de bagagem, eu vou ganhar 5 mil dólares por mala e aí eu vou renovar Exatamente. meu armário. Aí você fica feliz. Exatamente. Aí, eu, aí a mala aparece, uh, que azar que apareceu.
1: E aí é tudo a forma que a gente interpreta a realidade com base de todo o sistema que a gente tem. Então, uma provocação aqui. Qual o comportamento que a gente tem, qual o comportamento que você tem, que nós temos, que não nos apoia? E por que, que nós fazemos isso? Qual que é a crença que está por trás disso? Que deve ter pelo menos um, se não tiver uma baciada de crenças, que faz com que a gente tem, tome determinado comportamento. Né? Por que, que essa transmissão aqui tem um formato do jeito que está? Por que, que a imagem quadrada, São imagens redondas, circulares? Não, decidimos assim, aproveitar o máximo de espaço possível. Poderia ser redondo. né? sim. Por que, que a gente coloca letreiros em cima para fazer essa transmissão? Por que, que a disposição dos botões foi colocados assim? Porque fizeram testes e entenderam que funcionava melhor. Mas isso é uma crença. Aí depois passa seis meses, você muda a app está totalmente configurado, com cores diferentes. Fala, não, o layout está melhor. E cada dois anos eles fazem isso sempre. Porque existe uma crença por trás que se você não tiver a sensação de que é algo novo, aquilo está ficando defasado. E isso é uma crença. Né? Hoje as pessoas não compram uma coisa para durar dez anos. Eles compram como para durar um ano, ficar mais barato. Ah, mas aí esse negócio está ficando velho. Então, por quê? Porque o velho é ruim. Quer
0: dizer, uhum.
1: tem a crença por baixo de tudo que a gente faz e vivencia. Então, faça uma lista de comportamentos que você tem hoje que não te não te empoderam, não não são positivos ou que não levam você na direção daquilo que você quer. E busque encontrar em cada uma deles, em cada um deles, qual é a crença que faz com que você tenha esse comportamento. E o que seria uma crença mais positiva para colocar no lugar? E aí, Perfeito. como é que você troca uma crença?
0: Perfeito. É, já vamos falar sobre isso. Aproveitando aqui o que você falou, eu concordo, eu concordo plenamente com você de que todos os eventos eles são vazios de significado e o significado quem dá é a gente. Pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do meu ponto de vista. E um exercício que eu quero, eu quero sugerir aqui, que eu faço. Eu faço toda noite, quando eu vou dormir, eu, eu faço um exercício de gratidão. E é muito interessante. Eu pego e falo assim, pô, eu sou grato. Por que, que eu sou grato hoje? Tem dia, eu confesso, que tem dia que é difícil. Tem dia que eu deito e falo, Puta, hoje está difícil de achar alguma coisa que eu sou grato. Aí eu começo a achar as coisas, né? começo a achar algumas coisas. Mas mesmo as coisas que estão ruins, se a gente colocar assim, tá bom, mesmo essa coisa que tá ruim, aconteceu um negócio muito ruim comigo, mas eu tenho que ser grato por essa coisa. Tá, mas aí eu tenho que achar uma, 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 uma perspectiva positiva para encarar aquela situação ruim. Isso vai me trazer mais possibilidades. De, de responder de uma forma mais positiva aquele evento. Então, esse exercício de gratidão é muito bacana. De simplesmente você tomar consciência e escolher. Eu escolho que isso seja bom ou eu escolho que isso seja ruim. Não simplesmente ir no automático se atribui é é, um é, é, significado. É ruim mesmo eu quero ficar com isso que é ruim e pronto, acabou. Então, tá bom. Mas você teve escolha, não tá no automático. e eu acho que 99% dos nossos pensamentos são automáticos. São automáticos. automático. A gente pensa a mesma coisa todo dia. A gente tem, sei lá, 200 mil pensamentos por dia. É, é, 190 mil são os mesmos que a gente teve ontem.
1: É, é assim, é. Isso tem no livro Happy for No Reason, se não me engano. E eles dizem que 95% de tudo que você pensa é um padrão repetido. E desses 95% de pensamentos, 80% desses pensamentos são padrões negativos. E aproximadamente 60 mil pensamentos por dia, no final das contas, nós temos, a menos que você trabalhe isso intencionalmente, a média das pessoas, 45 mil pensamentos negativos
0: recorrentes por dia. Cara, é muita negatividade. É muita negatividade. É muita negatividade. É muita, muita negatividade. Ou seja, a gente tem que estar constantemente trabalhando isso, constantemente atento e alerta e mudando. É... Muito bom. Você perguntou como muda uma crença. Existem várias formas de mudar uma crença, né? Várias formas. É uma forma é simplesmente você é, encarar uma, uma nova evidência de que a crença não, não, é, não, não é mais real. Por exemplo, a crença do Roger Bannister, que essa é a clássica, que quebrou a milha em quatro minutos. Ah, se ele fez. Ah, eu acreditava que ele fez. Se ele fez, então quer né? que é possível? Tá bom. Mas aí eu não tenho apego à crença. Né? Eu não tenho apego à crença. A gente estava discutindo outro dia sobre porque, como que há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar a PNL, a, a PNL era completamente rechaçada pela academia de psicologia, né? pelos psicólogos. Completamente rechaçado. E aí, puxa vida, mas eu fiquei pensando, cara, eu imagino um cara que estudou Quatro, cinco anos, às vezes mais, tá 30 anos trabalhando, fazendo aquele processinho. Tem clientes de 10 anos lá, eu tenho medo de barato, que tá 10 anos lá fazendo sessão semanal, por causa de medo de barata. Vem alguém e fala assim: Olha, você não precisa de 10 anos de terapia, você pode resolver isso em 10 minutos. Ah, e tem um trauma que eu fui abusada na infância, não sei o quê, sou gago, não, não tem jeito, foda-se, não, não tem jeito, né? não tem jeito, fica lá fazendo um monte de exercício, não tem jeito, ou é, tem trauma, não, não, fica 30 anos para resolver e às vezes não resolve. Aí chega alguém e fala assim, olha, tem um jeito melhor. Aí é aquela coisa, não, não é possível. Não, não é possível, me recuso a acreditar nisso. Me recuso a acreditar nisso. Por quê? Porque vai ser uma dor muito grande de falar assim, caramba, eu desperdicei minha vida. Esse
1: papel de palhaço, basicamente. Esse
0: papel de palhaço, eu, eu, eu mesmo que inconscientemente, mesmo inocentemente, eu causei um dano para os meus clientes, porque eu fiquei cobrando deles e não estava dando resultado, sendo que existia uma maneira melhor. Então, pode existir esse, esse, essa resistência, que é natural, é natural, né? É, sujeito fala assim, não, quer saber, eu prefiro ficar aqui, que eu já conheço do que ir para o coisa, então existe essa resistência é, então, assim, volta da coisa da motivação tem que ver a ecologia da coisa da mudança de crença tem que ter um monte, um monte de, de coisa por trás mas basicamente aí basicamente, quem fala como muda uma crença não tem uma resposta né? certa, mas eu vou te falar Uh, existem algumas formas, uma, uma forma é com submodalidades, e aqui não vai dar tempo de ensinar isso, mas uma forma é você trabalhar, Ai, nós temos uma estratégia de realidade. O que, que eu estou falando disso? Estratégia de realidade é, existe um código, na minha cabeça existe um código que fala assim, ora, esse pensamento que eu estou tendo é real, este pensamento é de ontem, este pensamento é de amanhã. É uma memória do que aconteceu ontem. Se eu te perguntar, você lembra o que você fez ontem no jantar? O que você comeu no jantar de ontem? Você vai lembrar. E você lembra o que você comeu no jantar no seu aniversário do ano passado? Ou na tua festa de aniversário do ano passado? O que você fez no ano passado? Algum aniversário você lembra que você fez? Eu lembro, eu lembro. Tá bom. Como é que você sabe, quando você lembra desse, desse evento há dois, três, cinco anos atrás? É um evento passado. Como você sabe que ele não foi ontem? E como você sabe que o que você comeu ontem foi ontem, e não antes de ontem? E não há três anos atrás? Eu simplesmente sei. Então, a gente simplesmente sabe. Eu e aí, quebrando sabe. isso, e aí a PNL quebrando isso, é, a gente consegue identificar que existem uma série de características dessa memória, que a gente chama de submodalidades, que determinam. Ora, essa é a submodalidade das crenças de ontem. Esta é das crenças de três anos atrás. Essa aqui é das, das coisas que vão acontecer, que não aconteceram. Então, eu tenho crenças de que, puxa vida, eu gostaria muito de acreditar que eu sou tão bonito como o Matthew McConaughey. Né? Aquele cara lá. Bonito e sarado igual ele. Gostaria muito de acreditar, mas não acredito. Não rola. né? Não, não tem essa crença. Mas gostaria de ter essa crença. Faz sentido? Tem crenças que oh, gostaria muito de acreditar que... Né, alguma coisa, mas eu acredito. E tem aquelas crenças que, poxa, eu acredito nisso. Eu acredito, oh, põe minha mão no fogo por isso. É um, é um pensamento igual, uma memória. um pensamento. E tem aquelas crenças que, poxa vida, eu acreditava em Papai Noel, você acredita? Acreditava, e era legal, acreditava, mas não acredito mais. Agora eu sei que não existe. Mas eu acreditava. Concorda que são três pensamentos, e cada pensamento eu falo se eu acredito, esse, eu acreditava, mas não acredito mais. E esse, eu gostaria muito de acreditar. Sim. Cada um tem um código. Cada um desses pensamentos tem um código. Que fala, isso eu acredito. E se eu pegar esse que eu acredito? uma crença limitante. Eu pego essa que eu acredito e codifico ela com as características dessa que eu acreditava. Igual Papai Noel. Aí, quando eu pensar nela... Ah, eu acreditava, mas agora não faz sentido mais... Eu estou reprogramando a minha crença. E, de repente, eu pego essa crença que eu falo assim, puxa, eu gostaria muito de acreditar. E codifico ela com as características dessa que eu acredito. Ó, oh, agora está bonito. Agora, ó. Oh, né? Agora sim. Aí eu passo a acreditar naquilo. E é tão simples quanto isso. Então, Óbvio que tem um passo a passo para fazer isso, mas é tão simples quanto isso. Uma mudança de de características da memória. Tá fazendo sentido?
1: Tá fazendo sentido, é que eu sei o processo, não sei se está fazendo sentido para quem está ouvindo.
0: É, é. Talvez a gente possa fazer isso no próximo. Vamos fazer isso no próximo. Eu, eu fiz isso recentemente com uma aluna que ela tinha compulsão por chocolate brigadeiro. Tinha compulsão, ela não podia ver. Né? ela só de pensar no brigadeiro ela já se sentia lá na frente da panela aquele cheiro do brigadeiro quente Mandando no nariz, braço. e ela tinha que comer a panela inteira barra de chocolate, ela não podia abrir o chocolate porque ela comia a barra inteira e a gente fez exatamente esse processo exatamente esse processo ela falou assim, André eu nem sei mais o que é chocolate não tenho vontade e o mais legal, estou experimentando outros sabores a ah, meu aniversário, tinha um bolo de chocolate, um bolo de morango um bolo de coco. Eu sempre teria ido para o bolo de chocolate, mas eu resolvi escolher o de coco para experimentar outro sabor. E, principalmente, eu consegui abrir uma barra de chocolate, comer uma tirinha, fechar e largar lá e esquecer a barra lá. Falou assim, antigamente, eu teria comido a barra inteira. Mas o que, que foi isso? Foi uma mudança de crença, exatamente esse processo, uma mudança de crença. Ela, ah, eu sou compulsiva de chocolate, ah, eu chocolate, não hum, é chocolate, chocolate, chocolate. A gente transformou isso em algo que, tipo, sou indiferente, ou é, é, sou indiferente ao chocolate, ou eu tenho controle sobre isso. Né? A gente pôs uma crença de que eu tenho controle sobre esse comportamento. Não mais aquela coisa, ah, eu sou, isso aí é minha perdição. Então foi, foi muito legal, muito bacana. E é. Simples, né? É fácil. É fácil. É só fazer isso. É, numa, próxima, numa próxima, a gente traz esse exercício e ensina o pessoal. Qual é o próximo tema? A gente continua com crenças? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos deixar um tema aberto. Vamos deixar um tema aberto. Semana que Sendo vem a gente vai pensar no capítulos. tema Você que está assistindo, sugere o tema aqui. Vamos, vamos pedir sugestão para a turma. Sugere o tema. Deixa nos comentários o tema. E a gente volta na semana que vem, às oito e meia da manhã, para mais um episódio do Coaching com PNL. Casamento perfeito. Carlos, obrigado.
1: Gratidão, André. Pessoal, valeu demais nos acompanhar aqui ao vivo e depois no replay. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem.